1: Estamos también en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y... La producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar eh, diciéndole que el rey Carlos III dio su primer eh, discurso como monarca. Por supuesto que honró la vida y el servicio de la reina Elizabeth II, y prometió seguir el ejemplo de su madre al re, eh, eh, a lo largo de todo su reinado. Alabó los logros y los valores de la Gran Bretaña y dijo que dejaría alguna de algunas de sus obligaciones eh, de algunas fundaciones de caridad y expresió, expresó aprecio por su esposa y por su familia. La, el Consejo de Ascensión, que es un grupo de oficiales de alto rango y políticos que se reúnen para eh, de, cada, cada vez que eh, fallece un monarca, y por supuesto esta es la, vez que, la primera vez que se van a reunir en décadas, formalmente proclamarán al rey como tal este sábado, en lo que es una ce ceremonia simbólica. Él ya es rey. Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, celebró la contraofensiva lanzada por las, por las Fuerzas Armadas de su país, afirmando que han sido recuperados mil kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y docenas de poblados han sido también reclamados eh, a las Fuerzas Rusas, es decir, eh, arrebatados a las fuerzas rusas desde el primero de septiembre. Hay que decir que un eh, oficial ruso admitió a la televisión estatal de Ucrania, ese en realidad es un oficial designado por los rusos, en realidad es un oficial designado por los rusos, admitió a la televisión estatal ucraniana eh, que... Nope, no, pues fíjese que no está claro si es la televisión estatal ucraniana. Debe ser la televisión estatal rusa en realidad. No lo especifica, pero asumo que tiene que ser la eh, televisión estatal rusa que este oficial eh, asignado por Rusia admitió que los ucranianos efectivamente habían alcanzado una victoria sustancial en haber cruzado las defensas rusas. Pero por su parte... Rusia eh, hizo movimientos retelatorios en, eh, propios a estos, eh, a estos eh, avances ucranianos sobre territorio de Ucrania de acuerdo con los propios oficiales ucranianos. Es decir, que se están dando con todo en aquella zona, pero los avances de recuperación ucranianos son netos y concretos. Por cierto que el Banco Mundial le, le calculó un costo a la reconstrucción de Ucrania hasta ahora, porque nadie dice que no vaya a seguir destruyéndose, pero hasta ahora la reconstrucción de ucraniana, ucraniana costará alrededor de 349 mil millones de dólares, que es más de una y media veces el Producto Nacional Bruto de Ucrania durante el año pasado. En el corto plazo, el Banco Mundial dijo que 105 mil millones de dólares serían requeridos para preparar, eh, para preparar al país para el invierno que está por comenzar y para la temporada de plantíos. Y también para reparar los sistemas de transportes, entre otras necesidades primarias. <coughs> el número de ucranianos en pobreza o aquellos que viven con menos de 5 dólares con 50 centavos al día, se proyecta que ha aumentado en 10 veces para alcanzar alrededor de un, la quinta parte de la población ucraniana. El euro volvió a subir por encima de la paridad con el dólar después de que el Banco Central de la Unión Europea decidiera subir de manera importante, fuerte, las tasas de interés para tratar de controlar la inflación en la eurozona. El dólar estadounidense, que ha servido como un lugar seguro para los inversionistas internacionales, sobre todo los que han salido del dólar, del euro, mejor dicho, y también de la libra esterlina, el dólar, cayó en valor un 1%, no es cierto, un casi 1%, 0,95% contra una canasta de las principales monedas del mundo. Sin embargo, hay que decir que el dólar aún así está arriba de estas monedas y del euro alrededor de un 20% en el último año. India y China retirarán sus tropas de la zona fronteriza disputada en los Himalayas, de acuerdo a lo que dijo la Cancillería de la India. Esta retirada de tropas binacional, la cual comenzó el jueves después de más de dos años de amenazas y de estar enfrentados, se completará para el 12 de septiembre. El problema es que esta frontera en el Himalaya, en los Himalayas, de 3.500 kilómetros de largo, está muy poco definida, muy mal definida. Imagínense usted 3.500 kilómetros de frontera a lo largo de los Himalayas. Es muy difícil definirla realmente. Y ese es el problema que han tenido estos dos vecinos, que ambos son nucleares y por eso han tenido enfrentamientos algunas veces incluso fatales en ese territorio disputado y bueno en México el Senado del país votó para traspasar el poder hasta ahora civil de la Guardia Nacional que son las, las poli la Policía Federal de México, pasar este poder que hasta ahora siempre ha sido civil, al control del Ministerio de Defensa, es decir, del Ejército. El presidente Andrés, López, eh, Andrés Manuel López Obrador es el impulsor de esta idea, la cual es rechazada por grupos de derechos humanos, quienes afirman que esta medida va a reducir la transparencia y va a militarizar... ...a las fuerzas policíacas. De hecho, las Naciones Unidas criticaron esta propuesta... ...diciendo o alegando que la policía debe de quedar subordinada a las autoridades civiles. Quizá, quizá más importante que eso es que quien primero puso al ejército en las calles... ...el primero que puso al ejército en las calles de México para combatir la delincuencia organizada es, si usted sigue la historia de México, se lo podrá imaginar entonces, fue el presidente Felipe Caldrón, presidente panista, pan, este partido de derecha. Él fue el primero que en aras de, de tratar de reducir la violencia extrema fue el que puso el ejército en las calles. Y quien más lo criticó, en ese momento, y lo siguió criticando todo el tiempo, y lo mismo, al sucesor de Felipe Calderón que fue Enrique Peña Nieto, del PRI, partido de centro-izquierda, fue nadie menos que Andrés Manuel López Obrador. Y esto es real, esto es neto, ¿eh? esto es real, y es totalmente comprobable, y así fue. Así fue. Y no nada más Andrés Manuel López Obrador, sino toda la izquierda mexicana que en ese momento era de oposición. Y se le fueron con todo encima de Felipe Calderón. Incluso hoy, Felipe Calderón, porque así lo eligió Andrés Manuel López Obrador, es el enemigo número uno de él, de López Obrador, Felipe Calderón. Porque de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, gran, los grandes problemas que tiene México en este momento fueron producidos por López Obrador, específicamente la violencia específicamente la violencia sí. de hecho López Obrador denuncia que la violencia en México comenzó justamente cuando López Obrador decidió poner al ejército en las calles y ahora mire lo que está haciendo por supuesto que esto también es una eh, eh, profundización de lo que ya venía haciendo López Obrador de Darle a las Fuerzas Armadas de México, al ejército, un poder objetivamente hablando desmedido. Porque hasta antes de López Obrador, el ejército del ejército y listo. Y si acaso estaba en las calles y se acabó. Nada más. Hoy, por decisión de López Obrador, el ejército controla el aeropuerto de la Ciudad de México, controla los puertos. Construyó y controla el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, y está construyendo el Tren Maya, que es esta obra faraónica del presidente López Obrador. Entre otras cosas más. Y ahora ya también está haciendo que la Guardia Nacional dependa del Ejército. En esta medida de fortalecimiento y reforzamiento del Ejército fuera de su ámbito, de defensa, que es muy parecido, emulando a lo que hicieron, por ejemplo, Hugo Chávez. Y también, de nuevo, es totalmente comprobable. No, no vaya usted a creer que yo le estoy hablando aquí de opiniones. Es totalmente comprobable. Y la gran pregunta es, que yo siempre he tenido, ¿para qué? ¿Cuál es la intención? De darle todo este poder al ejército. ¿Para qué hacer que el ejército construya y controle un ferrocarril o un aeropuerto? ¿Para qué que el ejército controle las aduanas y los puertos? ¿Para qué? ¿Por qué? Como, como dicen en Costa Rica, ¿cuál es la vara con eso? Y todo, todo esto hasta ahora le estoy dando hechos. Todos son hechos. Todos son hechos. No he emitido una sola opinión. Pero aquí viene el cuestionamiento. Si usted quiere, pues no, es que es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento o una reflexión que viene de una opinión. Y yo pregunto, si yo como un presidente de un país tengo la intención de romper el orden constitucional, que típicamente sería para la reelección, porque pues no sé para qué otra cosa, pero para la reelección, ¿no? Si yo soy un presidente de un país democrático y tengo la intención de romper la Constitución, ¿quién es el único organismo? El único. Si ya tengo el control de todo lo demás, como lo tiene López Obrador, ya controlo eh, las instituciones, controlo a jueces, controlo etcétera, y también controlo por alianza a las Fuerzas Armadas, si yo rompo la Constitución, ¿quién me puede tumbar? ¿Quién me puede quitar? ¿Quién? Si ya controlo las instituciones y también controlo al Ejército y rompo la Constitución, ¿quién me, puede, ¿quién me va a quitar? ¿Quién? La respuesta es nadie. Y esa es la opinión o la reflexión opinadora que estoy teniendo yo aquí. Porque ¿para qué otra razón López Obrador le está dando tanto control al ejército? Por cierto, es una opinión un tanto versada o un cuestionamiento basado en el ejemplo, porque justamente Chávez hizo exactamente lo mismo. Chávez hizo exactamente lo mismo. Darle poder al ejército para tenerlo de su lado y romper la constitución y quedarse en el poder. Pinochet también, pero Pinochet venía al ejército, así es que él, él, pues ya, ¿no? Pero el punto es que una vez que tú controlas las armas, ya controlas absolutamente todo y nadie te puede hacer absolutamente nada. Por eso es que se dan los golpes de Estado, por eso es que el ejército da un golpe de Estado, porque es el que tiene las armas, y si no le gusta algo, decir que rompe el orden o pone el orden, punto, porque es el que tiene las armas, porque le tiene las armas el que ordena. Y así es. Bien. Cambiando de tema, le comento que hoy es viernes de mercados, más en un momento más vamos a tener la participación de Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de esta semana de mercados. Para irnos preparando para eso y sobre la cada vez más grande consenso de los analistas de que la política de la FED para combatir la inflación inevitablemente generará gran desempleo, Jerón Powell este jueves declaró que la Reserva Federal está fuertemente comprometida con el control de la inflación, pero, dijo, queda la esperanza de que se pueda hacer sin los costos sociales muy altos involucrados en las anteriores luchas contra la inflación. Obviamente refiriéndose a la batalla del expresidente de la Fed, Paul Volcker, en los 70s contra la inflación a principios, bueno, 70s y también de los 80s, cuando la política de la FED desencadenó una recesión y la tasa de desempleo superó en aquel entonces el 10%. Powell dijo en comentarios en una conferencia en el Cato Institute de Washington que Volcker estaba tratando de eliminar daños de expectativas de inflación creciente. Volcker siguió varios intentos fallidos para reducir la inflación, dijo Powell, mis colegas y yo estamos firmemente comprometidos con la reducción de la inflación. Creemos que podemos evitar el tipo de costos sociales muy altos que Paul Volcker y la FED tuvieron que poner en juego. Bueno, ahí lo tiene usted. Los compradores de ingresos medios y más ricos en Estados Unidos afectados por la inflación... Están comprando más artículos esenciales y discrecionales en la cadena de tiendas de superdescuento Dollar General. El presidente de esta cadena comercial dijo esta semana que el gigante minorista ha estado atrayendo clientes que ganan 100 mil dólares al año, que en términos relativos son ricos. La inflación ha hecho subir los precios de los comestibles y la gasolina y ahora estos compradores recurren a Dollar General y similares para tratar de ahorrar dinero. Dollar general, Dollar general ha sido en general un salvavidas para los compradores de bajos ingresos, particularmente en áreas rurales con pocas opciones comerciales. La compañía dice que su cliente principal, típico, gana menos de 40 mil dólares al año. Y los rivales de Dollar los rivales de Dollar General, que son Dollar Tree y Walmart, también han notado que están viendo más consumidores de mayores ingresos en sus tiendas. El presidente ejecutivo de Dollar Tree dijo el mes pasado que la mayor parte de los nuevos clientes de la cadena en el último año tienen un ingreso familiar anual de más de 80 mil dólares. El director financiero de Walmart le dijo a CNBC el mes pasado que alrededor de las tres cuartas partes de ganancias de participación de mercado de la compañía en el segundo trimestre en alimentos provino de clientes con ingresos familiares anuales de 100 mil dólares o más. Y los comensales de altos ingresos también están cambiando los restaurantes más caros por cadenas económicas como Applebee's y iHope. Las ventas en las dos cadenas, ambas propiedad de la empresa Dine Brands, Crecieron entre un 6 y un 8% entre los hogares que ganan más de 75 mil dólares anuales durante el segundo trimestre. El expresidente Donald Trump no debutará en bolsa aún como lo ha venido planeando, pero asegura que tampoco es necesario. La firma de cheques en blanco o SPAC busca fusionarse con la nueva empresa de medios de Trump y hacerla pública, obtuvo el jueves el apoyo de los accionistas para extender la fecha límite de su acuerdo de fusión hasta el 10 de octubre. Las SPACs o entidades caparazón que cotizan en bolsa creadas específicamente para adquirir o fusionarse con alguna empresa privada y hacerla pública, generalmente por regulación tiene dos años para encontrar esta empresa para adquirir antes de que los propietarios deban devolver los fondos a los inversionistas. El plan de Digital World Acquisition, el SPAC, para fusionarse con el propietario de Truth Social, que es Trump Media and Technology Group, se ha visto retrasado por investigaciones por parte de las autoridades federales, dejando en el aire el destino de los 1.300 millones de dólares en efectivo recaudados así como la salida de Trump Media en el mercado de valores. Digital World ha retrasado repetidamente la fusión y los accionistas al principio parecían reacios a patear hacia adelante la lata una vez más, pero al final tuvieron que hacerlo. El acuerdo de fusión también se retrasó debido a las afirmaciones de que Trump Media le debe más de un millón de dólares a un contratista. Trump, muy a su estilo, minimizó esta controversia y sugirió que en realidad no necesita salir a bolsa a través de una publicación de su red Truth Social Trump escribió el sábado muy a su estilo grandilocuente y egocéntrico de todos modos no necesito financiación soy muy rico empresa privada sin problema dijo Trump si no necesita financiación y no tenía problema con permanecer con la empresa privada, ¿para qué entonces se quería asociar con la SPAC? Pero bueno, vaya usted a preguntarle a Trump y a ver si le contesta la verdad. Bien, vamos a abordar aquí un tema que no hemos hablado del todo en este programa, que es el, el asunto de la sequía y las implicaciones económicas, no nada más de los daños económicos, que ya por sí son severos, ¿no?, porque el mundo actualmente tiene una necesidad desesperada de agua. El aumento de las temperaturas y la sequía han amenazado con afectar a casi todos los sectores importantes de la economía, desde la energía hasta la agricultura y el transporte marítimo. Y el, los mercados están tomando nota. El S&P Global Water Index, este índice que rastrea a 50 empresas de todo el mundo que están involucradas en servicios públicos, infraestructura, equipos y materiales de agua, ha superado al S&P al, al Global Broad Market Index, es decir, este indicador general, en más de 3 puntos porcentuales por año, desde su inicio a finales del 2001. En lo que va del año, el rendimiento de este Global Water Index ha sido casi 5 puntos porcentuales más alto que el S&P Global BMI, como usted sabe, Europa está sufriendo la peor sequía que ha visto en al menos 500 años, con las sofocantes temperaturas provocando miles de muertes en Alemania, el Reino Unido, España y Portugal. Los ríos europeos están en sus niveles mínimos de agua, récord, lo que interfiere con el transporte marítimo, así como con la producción de cultivos y energía. El río Rin cayó tan bajo que el transporte marítimo tuvo que reducirse drásticamente provocando problemas de suministro en Suiza y Alemania. Se espera que los rendimientos de los principales cultivos caigan al menos entre un 10 y un 20% debido a las restricciones de agua. Pero no es la única región del mundo que está luchando contra la escasez de agua. El suroeste de los Estados Unidos ha estado sufriendo una sequía desde el año 2000, marcando el periodo de 22 años más seco de los últimos 1.200 años, según se encontró en un estudio dirigido por la Universidad de California en Los Ángeles. La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas sugiere que los rendimientos agrícolas podrían disminuir hasta un tercio este año en comparación con el año pasado debido a la sequía y al calor extremo. El cambio climático podría hacer que estas sequías extremas sean ocurrencia común. Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas el año pasado encontró que las sequías en las regiones secas que antes ocurrían solo una vez cada 10 años ahora ocurren aproximadamente 1,7 veces por década en promedio. Y si la tierra se calienta otros, gra otros 2 grados centígrados, lo que antes era raro, ocurriría unas 2,5 veces por década y tiene efectos sobre los mercados. La tensión en los presupuestos públicos dificultará que los gobiernos de todo el mundo resuelvan los problemas de sequía y acceso al agua por sí mismos. No tienen el dinero. Es cada vez más probable que las empresas que coticen en bolsa tengan que ser parte de la solución y de hecho los analistas predicen oportunidades de crecimiento. <coughs> al respecto... S&P Dow Jones, Índices, escribió, a medida que aumentan estas demandas de agua limpia, las empresas involucradas en actividades comerciales relacionadas con el agua crecerán en los próximos años. Informes recientes del Foro Económico Mundial estiman que la industria mundial del agua vale 483 mil millones de dólares a mediados del 2022. <coughs> y los inversionistas quieren participar según datos de Morningstar se lanzaron 23 fondos de agua en los últimos 5 años con un total de 8 mil millones de dólares en activos las participaciones comunes en estos fondos incluyen empresas de servicios públicos como American Waterworks Company Gork Fisher AG que es una empresa suiza que trabaja en el transporte seguro de agua y empresas de tecnología del agua como Xilem, que prevé un crecimiento de los ingresos de al menos alrededor del 5% anual hasta el 2025. Los analistas también están observando a Consolidated Water, que recicla aguas residuales en agua potable. Sus acciones han subido un 52% este año, mientras que el Standard Poor's 500 más amplio ha bajado casi un 19% en el mismo periodo. Y en el otro lado de la ecuación se encuentran las empresas que agotan los recursos hídricos y no abordan la sequía como un problema crítico para sus operaciones comerciales. Un análisis reciente de la plataforma de divulgación, de divulgación ambiental CDP y Planet Tracker, un grupo de expertos sin fines de lucro, mostró que las empresas que cotizan en bolsa podrían enfrentar pérdidas de al menos 225 mil millones de dólares por riesgos relacionados con el agua. También en agosto, el Grupo de Inversionistas en Sustentabilidad Ceres anunció la creación de la Iniciativa de Financiamiento de Valoración del Agua con 64 inversionistas estadounidenses e internacionales que representan un total de 9.800, no, no es cierto, de 9,8 billones de dólares en activos bajo administración. Los inversionistas incluyen fondos de pensiones y gestores de activos como Franklin Ros Resources. Ceres dice que el fondo presionará a las empresas para que presten más atención a su impacto en la calidad y disponibilidad del agua. Los participantes dicen que considerarán pasos adicionales de escalada, como por ejemplo votar en contra de los directores de las empresas que no hagan los cambios necesarios al respecto. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa, es viernes, regresamos con Oscar Gutiérrez y la semana en los mercados.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Buenos
1: viernes, viernes de mercados eh, eh, en la economía, en las finanzas, en este segmento, segmento patrocinado por Transcomer, con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Alberto, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno,
3: y hoy cierro la bolsa en un buen día, muy positivo un 1.53 subió el S&P 500 el Dow Jones un 1.19 y el Nasdaq un 2.11 eh, y la semana eh, que con esta semana se rompe una racha negativa que venía de tres semanas atrás eh, queda positiva en 3.65% eh, tanto el día como la semana todos los sectores subieron sin, sin excepción eh, por lo tanto, bueno, fue, fue una semana que, en que de nuevo rebotamos. La volatilidad, Alberto, yo creo que va a continuar eh, de esta manera. Acordemos que hemos tenido seis o siete semanas positivas, luego estas tres negativas, ahora hacia arriba de nuevo. Y la semana entrante creo que va a ser una semana de mucha volatilidad y volumen, porque bueno, recordemos que el 13, el martes, es cuando se reporta. Eh, la inflación en los Estados Unidos y el viernes es un día de cierre de opciones de eh, acciones índices y futuros el, lo que llaman el triple witching que hace tres semanas me preguntaste si uh -huh. era triple witching no bueno va a tocar la semana entrante uh -huh. pero antes de hablar de eso creo que tengo que hacerte una confesión uh -huh. Y es que en la predicción que hablamos la semana pasada ya no me siento tan confiado, Alberto, porque eh, eh, lo que habíamos hablado es que yo veía difícil que bajara la inflación porque en el mes anterior lo que habíamos visto era una caída importante en los precios de, de gasolina que había eh, eh, compensado la subida en otros productos, por lo tanto, si recordamos, el aumento en julio fue de cero y entonces anualizado bajó de 9.1 a 8.5. Yo te había dicho que era difícil que para este mes se repitiera eso, principalmente basado en, en que no prevía que cayeran los precios de la gasolina de la misma manera. Sin embargo, tengo que corregirme porque analizando ahorita cómo están los precios de la gasolina, claro, todavía sin el dato oficial, que lo tendremos hasta la semana entrante sí ha caído bastante la gasolina en el mes de agosto. En el mes de julio había bajado cerca un 16%. Ahorita, por lo que he visto preliminarmente, anda como un 15%. Entonces, si en efecto eh, eh, los precios eh, pudieran verse compensados, el aumento de precios, eh, eh, por esta caída también en la gasolina. Entonces, eh, tengo que confesarte que el consenso de muchos analistas es que la, la inflación en efecto podría bajar a 8.1 eh, y, y, y quedar neutro o bajar un poquito para el mes. Recordemos que en, en agosto del año anterior la subida había sido de 0.3, entonces si queda neutro o baja un 0.1, pues entonces la baja total podría ser de 0.4. De nuevo, estos son eh, eh, estimaciones de analistas y consensos que a veces no se cumplen, entonces bueno... Ya veremos la semana entrante, ahí tendremos que enfrentar la realidad y ver, eh, ver si tenía razón o no. Entiendo que, por cierto, según nos dice nuestro productor, que la semana entrante eh, en nuestro programa me parece que lo tendremos jueves y no viernes, que por lo menos, bueno, va a ser un día después, o dos días después, perdón, del de reporte de inflación. Eh, sin embargo no vamos a poder analizar en, en, en la próxima reunión exactamente qué pasó con el triple witching, lo podremos ver la semana siguiente, y es que el, el triple witching es eh, eh, bueno, witching viene del inglés de, de bruja mm -hmm. viene de, eh, del concepto de, de witching hour o la hora de las brujas eh, ¿qué le llaman así? porque al final de la sesión eh, hay una gran volatilidad y un gran volumen porque eh, en estas fechas donde cae el triple witching, que es que ocurren el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre, es decir, tercer viernes de marzo, de junio, y de septiembre, de septiembre y de diciembre, eh, se juntan los vencimientos de las opciones de acciones, de las opciones de índices y de las opciones de futuros también, de los índices. Entonces, esto genera una gran cantidad de volumen y una volatilidad, eh, sobre todo en la última hora de transacción, al final de la tarde. Por eso le llaman el, el la hora de las brujas o el witching hour y por eso se llama el día también del, del triple witching porque vencen la, en las tres tipos de opciones. Y es que los tanto inversionistas como instituciones lo que hacen al, al terminar las opciones es que tienen que salir de las... Eh, de las posiciones que tienen en estas opciones para evitar riesgos eh, de pérdida o sea, típicamente lo que hacen es o, o compran de vuelta las opciones y realizan una pérdida si es del caso, una ganancia eh, o las extienden eh, para evitar que eh, les asignen acciones te, te, voy a, te voy a poner un ejemplo digamos si, si por ejemplo vos tuvieras una acción de, de, de Microsoft que estuviera a 100 dólares y tenés un put, ¿verdad? Que es una opción o compras un put, digamos, a 95 dólares, recordémonos que el put lo que es es un derecho y no una obligación de poder venderle a alguien más una acción en específico. Digamos, en este caso, por ejemplo, que vos compraras un put a 95 y esto lo harías para protegerte de una caída digamos, de la acción de Microsoft. es decir, bueno, hay un riesgo, por ejemplo, podría ser porque Microsoft va a reportar utilidades o viene algún evento, por lo que fuera, y vos quisieras estar protegido y entonces compras un put a 95. Bueno, supongamos que yo vendí ese put, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es cobrar un premio eh, que me, me lo voy a ganar en el caso de que la acción termine arriba de 95. Pero si, por ejemplo baja a 93 lo que va a ocurrir es que en ese momento digamos que estuviéramos al cierre de la opción en los últimos momentos y, y la acción está a 93 en ese momento eh, que la acción está a 93 vos tenés el derecho de vender a 95 vas a, a, a ganarte una diferencia sobre el mercado y yo voy a realizar una pérdida bueno entonces yo ahí tendría digamos tres opciones, yo podría eh, cerrar mi posición, que es sencillamente que compro de vuelta ese, ese put, que en ese momento tendría un, un valor intrínseco de 2 dólares, es decir, ya, ya no tiene, de, digamos, valor de tiempo porque le queda una hora el vencimiento, digamos, pero si vos tenés derecho a, a venderme a, a 95 eh, y el precio está en 93, el valor de, de ese put va a ser 2 dólares, entonces, si yo lo compro de vuelta, yo lo había vendido, pues voy a realizar esa pérdida. Este, una opción que yo tendría es comprarlo, pero al mismo tiempo vender un nuevo put a un mes después, por ejemplo, que tendría ese mismo valor intrínseco de 2 dólares, pero que tiene también un valor en el tiempo, vamos a decir, de 50 centavos más. Entonces, yo podría eh, volver a vender un put con un mes adicional y con ese dinero, compro de vuelta este PUT y lo que hice fue extender el tiempo, es decir, comprar tiempo para que la acción rebote y vuelva para arriba y ya yo me termine ganando esos 2 dólares o 2.50 dólares. La otra opción es no hacer nada y que me asignen la acción. Es decir, lo que sucede es si yo no hago nada y vence esa opción dentro del dinero, lo que va a ocurrir una o dos horas después del cierre, es que sencillamente eh, vos me vendes a mí esa acción en 95 y yo la tengo que comprar. Y estoy asumiendo igual una pérdida de 2 dólares porque lo que tengo en mis manos es una acción de 95 dólares eh, eh, que me costó 95 dólares cuando el mercado está en 93. Entonces vos podrías decir, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Es la misma pérdida eh, eh, si me asignan la acción y al recomprar la opción, como una salida de esto, más bien yo estoy volviendo a incurrir en costos de comisiones entonces, ¿por qué no dejar que se asigne la acción? y bueno eh, eh, te, te cuento que a mí me ha pasado eso, este, y hay un riesgo importante, porque si es que la acción venía hacia abajo, porque hay una tendencia y te la asignan un viernes en la tarde puede ser que durante el fin de semana, baje aún más baje a a 92, a 91, a 89, y, y amanece el lunes con una pérdida mayor que si yo hubiera cerrado esa posición el viernes. Igual, uno podría decir, bueno, si yo hice eso es porque yo espero que la acción rebote y vuelva a subir. Sí, pero si, por ejemplo, yo hice esa inversión o esa venta de ese put, eh, yo lo pude haber hecho con lo que se llama, digamos, un, un spread una, un margen, que es que yo pude haber vendido el put de 95 y comprado uno de 90 para protegerme, el máximo riesgo que tengo es 5 dólares, entonces el, 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 la casa de correduría lo que me exige es tener ese dinero, pero puede ser que el valor de la acción sea mucho mayor y cuando me asignan la acción me obligan a comprarla entera en, 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 90, en, en 95 en este caso, y entonces ya no son 5 dólares lo que tenía que poner, sino 95. Y si no los tengo en la cuenta, entro en, en, en un riesgo de una llamada al margen y me, y me obligarían a liquidar esa posición inmediatamente. Y entonces yo lo que podría estar pasando ahí es que tengo que realizar una pérdida mucho mayor a si yo me hubiera salido de la posición el viernes. Entonces, por eso es que se ve tantísimo volumen en, en, al puro final del witching hour donde todos los eh, administradores de fondos de inversión, de fondos de cobertura, de todo esto, eh, se aseguran de no correr riesgos extraordinarios en este tipo eh, de situación.
1: Y sí, bueno, efectivamente, eh, eh, una característica principal del Triple Witch en famoso es el, el, el salto en el volumen, ¿no?, eh, pero lo que sucede, pregunta, esta es pregunta, lo que sucede con esto no es definitorio para el eh, corto plazo o el mediano plazo de los mercados en sí, ¿o sí?
3: No, lo que hay es, vamos a ver, lo que hay es mucho más volumen, sí. en sí. efecto, lo cual es positivo desde el punto de vista de liquidez, es más fácil liquidar y tal, pero eh, puede haber más volatilidad también, es decir, subidas y bajadas, entonces hay que estar muy muy atentos eh, eh, a lo que ocurre y como te digo, puedes, puedes terminar con una posición negativa tengo que confesar que a mí el, eh, eh, me sucedió el mes pasado que me, que me asignaron una acción y me pasó exactamente eso ¿por qué me la dejé? bueno, porque yo estaba muy confiado de que eh, 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 en realidad era una caída extraordinaria que iba a subir y no me salí de la posición porque era un stock en particular en que eh, no tenía tantísima liquidez entonces el precio entre oferta y demanda de la opción el BDLAS que se llama cuando las opciones quedan muy dentro del dinero, es decir eh, por ejemplo, digamos que el precio de la acción eh, cayó, era, era un put a 100 dólares digamos, y el precio de la acción cayó a 80, y hay una gran diferencia cuando está muy dentro del dinero como un caso así, 20 dólares arriba el precio entre el bid y el ask se vuelve muy grande. Y entonces cerrar esa posición es muy costoso. Y normalmente el, el precio entre el bid y el ask en una opción es más, es, es más grande porque tiene menos liquidez que la acción en sí. Entonces si yo dejo que me asignen la acción pensando en que no va a ocurrir ese movimiento el fin de semana y la liquido eh, eh, este, el lunes en la mañana, por ejemplo... O, o pienso que la acción puede rebotar y que no importa que me la asignen si, pensando que me la voy a dejar y va a volver hacia arriba, este puede, ser un, un, puede ser algo positivo pero si, si eh, vuelvo y repito, si ocurrió eso porque se rompió un nivel de soporte en la acción y hay una tendencia hacia la baja, puedo estar en una mucho peor posición empezando la semana claro Uh,
1: Oscar, me parece que no has hablado de esto todavía. Eh, y me parece que durante la semana está, ha aumentado las predicciones de que la Reserva Federal va, el aumento que va a ser el 21 de septiembre, va a ser de tres cuartos de punto porcentual.
3: Así es, así es. Eh, de hecho, eh, tenés razón. Sí, la semana pasada, me parece que las apuestas, eh, las tengo por aquí, estaban eh, 44%. ...a un medio punto y 56 a 0.75. Ahora, hace un rato que lo chequeé, está a 10% solo por medio punto... Sí. ...y 90% en favor de 0.75. Lo cual igual eh, me hacía tener más dudas sobre lo que te decía antes de la inflación, ¿verdad? Porque eh, realmente sí el mercado está esperando una actuación fuerte de parte de la FED, definitivamente. Lo que pasa es que también, acordemos que en este momento el nivel de tasa está apenas arriba de la tasa neutra. O sea, muchos lo que están previendo es que deberíamos llegar por lo menos a un 4%, eh, y entonces aunque empiece a bajar un poquito la inflación, igual se está esperando este aumento de
1: 0.75%. Efectivamente. Y con esto, por tanto, Oscar, eh, se han renovado los temores sobre... Eh, los temores sobre sobre recesión eh, e incluso hay cada vez más eh, también consenso entre analistas de que la Reserva Federal necesita, necesita que aumente el desempleo para poder controlar la inflación. Y todo esto se traduce en mucho menor crecimiento económico, recesión incluso, seguramente, y por tanto, caídas accionarias importantes.
3: Sí, es decir, la, 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 de nuevo la Fed lo que necesita es eh, bajar la presión en, en el desempleo tan bajo que ejerce eh, sobre la inflación. Necesita un desempleo un poco más alto. Eh, y el ideal de los mundos es que sea una recesión leve: es decir, que para que la, la caída en precios sea leve y no entremos en una crisis, ¿verdad? Y, y, y sea como un boomerang y se devuelva fuertemente hacia el otro lado. Pero de nuevo, como ya hemos comentado la semana pasada, yo sí espero que las utilidades de las empresas que se reporten después de este tercer trimestre muestren caídas y por lo tanto una baja en los, en los premios que se pagan por las acciones y una caída en bolsa. Yo sigo sosteniendo que, que sí, de aquí a fin de año yo veo difícil que terminemos eh, eh, con un S&P 500 más alto de como empezó el año.
1: Exacto. Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Muchísimas gracias, como siempre, Óscar.
3: Bueno, muchas gracias a vos. Y buenas tardes.
1: Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana y vamos a una pausa y regresamos con más.
3: A las 5 con Alberto Padilla
0: por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y como es eh, costumbre, la semana la cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Adelante.
2: Bueno, el, el tema del día de hoy que voy a, to a tocar es, eh, digamos, un estudio, un caso de estudio que de, de la vida real, que es qué tan complicado se vuelve formar parte de una junta directiva eventualmente y tener una sociedad este, pues, compartida vale la redundancia con otros socios, partícipes y, y esto lo, lo, lo llevo a cuenta porque me ha tocado varias ocasiones en donde a nosotros como consultores nos contrata la junta directiva como eh, para mejorar procesos llevar controles, e inclusive a veces hacer diagnósticos y o auditorías, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, en la junta directiva se toma una decisión de hacer una inversión porque el invertir en consultoría eh, te debe de generar cierto cierta remuneración, ya sea en ahorros o en desarrollo, en innovación dependiendo del tipo de consultoría. En el caso de nosotros, pues es más enfocado en eficiencia operativa, ahorros y, y orden y control, ¿no? Y resulta que después de un tiempo de habernos contratado y haberles costado, eh, algún miembro decide no darle seguimiento a lo que se implementó o se trabajó, lo cual es eh, completamente eh, pues una pérdida de tiempo y, y dinero, ¿no? Porque al final eh, lo que se pretende con este tipo de servicios es ayudarte a generar ciertos controles pero también es a generar modelos que sean sostenibles y autosustentables en el tiempo para que no dependa siempre de un consultor o de alguien externo. Si bien es bueno darle cierta continuidad de manera externa, pues la idea es que tú te quedes con el modelo y con los procesos bien aprendidos. Y resulta que en el proceso se, se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo y no se le da seguimiento y no es importancia a aquel socio que no tome en cuenta o no valore esto, pues eh, lo que está haciendo es, sí, tirando su dinero por la basura y al final eh, lo difícil también es eh, que muchos de los socios, sí eh, ellos sí le apuestan a que esto le dé continuidad, pero si, no, si todos no están de acuerdo, eventualmente se vuelve como una piedra en el zapato, ¿no? Y y pues eh, no es la idea de una consultoría la idea es que trascienda y sea sustentable ¿no Alberto? ¿pero qué motivos tendría un socio que
1: aprobó la consultoría y obviamente la aprobó para que implementar lo que el consultor eh, haya encontrado y dicho y propuesto de no
2: hacerlo? falta de involucramiento falta de interés en el proceso y, y, y pues muchas veces también es... Eh, puede ser que uno de los cuatro socios no esté de acuerdo y los otros tres sí, también eh, pues, eh, se lo hayan impuesto ¿no? en algún momento. Pero eso es más que nada falta de involucramiento. ¿Por qué? Eh, y el problema es cuando eh, este socio opera, porque normalmente cuando tú tienes una junta directiva, lo ideal es que los socios no operen las empresas, sobre todo a cierto nivel, precisamente porque eres juez y parte de lo que se está tomando decisiones a nivel directivo y después en, a nivel operativo. Puede ser cierto ego, puede ser eh, simplemente eh, incredibilidad, válgalo válga así, o puede ser simplemente pues, ignorancia también, ¿no? Al, al final este eh, eh, sucede mucho este tipo de situaciones, normalmente lo abordamos este, pero, pero es difícil a veces tratar conjuntas directivas que no están al 100% de acuerdo de algunas decisiones ¿no?
1: Interesante
2: Bueno pues Humberto Saldívar,
1: muchísimas gracias Gracias a ti y buen fin de semana Buen fin de semana para ti también y buen fin de semana para todos ustedes Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de las 5 con su servidor Alberto Padilla Gracias por habernos acompañado Espero que tenga un buen periodo Nosotros nos encontramos en la próxima, que la pasen muy bien
0: 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Cooperande presenta Alberto Plaza Tour 35 años. Sábado 10 de septiembre, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Descuento especial del 20% con tus tarjetas coopeande y hasta un 50% de reintegro con tu tarjeta black o platinum. Entradas a la venta en specialticket.net. Información al 4002-0974. Alberto Plaza, 10 de septiembre. Artista invitada, Ani Picado. Yo te sé. Thank you.